¿Cómo están? Nuevamente aquí al final del túnel hoy con la presencia de Carlos Víctor Morales, pues reconocido periodista del medio y que ha permitido eh, manejar este programa en un estilo diferente, como es él, ¿no? Y ya, les, ya se van a dar cuenta cómo es él hoy en este programa al final del túnel. Carlos Víctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Gracias y complacido, feliz de estar compartiendo este programa con usted y y con ese especial público que lo acompaña siempre. Claro, gracias. Y, y sabes que siempre he tenido una curiosidad, y eso de el fútbol, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Que ¿Tu profesión eras No, Mario. ¿Pensaste siempre ser periodista deportivo o, o quería ser cirujano, ginecólogo? La verdad es que uno de chico sueña con tantas cosas. Ya. Yo crecí en un ambiente de un hogar muy trabajador, papá, mamá, trabajadores desde la madrugada, tenía siempre mi abuelo, luego mis papás tuvieron restaurantes en Guayaquil, uh -huh. ese era mi ambiente. Uh -huh. Y dentro de ese ambiente, eh, de ese Guayaquil clásico, había mucho fútbol. Eh, mi papá tenía su restaurante en la calle Colón entre Chile y Chimborazo, ah, en la esquina estaba Bagoyo Interprovincial, mi su barrio. barrio era de Chimborazo para allá. Claro. Entonces, esa flota Bagoyo movía todo lo que era la provincia de Los Ríos claro que sí. y de Los Ríos venían muchos futbolistas que llegaban a probarse a Melec y Barcelona. Uh -huh. Entonces me tocaba a mí estar a veces en el restaurante y ver a jugadores, qué sé yo. Eh, viví y crecí en el barrio Brasil y Esmeraldas. Brasil, Brasil y Esmeraldas tenía una cuadra el Yeyo Uraga y a cuatro cuadras el Capuel. Claro. O sea, tenía fútbol. Enfrente mío eh, había una chica que era de la provincia del Oro, pero era novia de Carlos Maridueña, en esa época claro. el, de los mejores defensas centrales del Emelec. Y 10 metros doblando nomás la esquina vivía don Vicente Lecaro, Mi el amigo. defensa central de, de, del, del Barcelona, exacto. Y ellos eran muy amigos de mi papá. Y le decían a mi papá el gordo, le dice, gordo, que venga el chinito, y me llevaban a los entrenamientos. Maridueña me llevaba a las prácticas de Emelec. Don Vicente le cara las prácticas de Barcelona. No Entonces yo respiraba creo. fútbol por no, todos lados. Así crecí yo, Mario. Así arranca. Así arranqué. Pero Entonces, y, 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 y tu papá no decía, oye, hijo, pero usted me va a estudiar por ahí. No, mi papá soñaba que yo sea ingeniero. Ya. Él quería, tienes que ser ingeniero. ¿Y el bichito? Y él quería, eso? yo estudié en el Cristóbal Colón los 13 claro, años, preparatoria, primaria, secundaria. Y yo la verdad que yo lo, en los recreos y en todo, era buen alumno. Siempre me, me puedo jactar de eso, que era buen alumno. Eh, para mí era importante estudiar por mí y segundo porque en esa época no había centros comerciales ni nada, nuestra distracción era el cine y el estadio. Entonces, el Cristóbal Colón entregaba las libretas cada lunes, semanal. Entonces, semanal yo tenía que tener un alto promedio, si no, no había estadio, no había cine y no me compraba mis revistas de fútbol. Wow. Entonces, yo creo que llevaba, llevaba claro, la vocación de, claro. de, del fútbol por dentro, porque mi papá quería que sea ingeniero. Terminamos el colegio y un grupo de muy buenos amigos nos fuimos a, a México a estudiar ingeniería. No. Todos ingeniería. Entonces, unos terminamos, otros unos terminaron, otros no. Yo llegué hasta la parte final de los semestres, pero nunca hice la tesis. Eh, nunca me incorporé de ingeniero, no me gradué de ingeniero, nunca me he arrogado el título de ingeniero. Mucha gente me dice que ingeniero de, por aprecio y cariño. No. Cuando me tocó volver, este... Tuve que decirle la verdad a mi papá, papá, no soy ingeniero. No, pero no soy ingeniero. Eh, y los meses, que, muchos meses que me quedé allá sin volver, me quedaba estudiando comunicación en cursos de verano. No puede sin ser. Sin que sepas mi familia. Lo que me ahorraba, me los me lo gastaba en eso. Quería hacer, ya, ya ahí ya decía, quiero ser periodista deportivo. 
Y, y por ejemplo, en esa época, ¿qué periodistas te, te atraían ecuatorianos? Yo era un admirador de don Ricardo Chacón ah, García. Hablar. Seguía todas sus notas que escribía, Prismas ah, del Deporte claro, por Don sí, Richard. Claro, sí, sí, lo recuerdo. Eh, seguía lo que escribía Don, don Víctor Ceballos. Víctor Ceballos. Don Víctor Ceballos. Eh, seguía las columnas de Chauzón. Chauzón Valdés. Las de Leomón. Leonardo Montoya. Leonardo Montoya. Por el lado del telégrafo estaba don Manolo Mestanza Pacheco. Manolo Mestanza. Por el lado de Expreso estaba don Aristides Castro Rodríguez. Maestro, ¿no? ¿Se acuerda usted, Mario, de, de un gordito simpatiquísimo de milagro, Miguel Jaramillo Vargas? Pero mi, lógico, mi Jabar, claro, mi Jabar, claro. Mi tocayo, Carlos Fuentes Molina. Carlos Fuentes. O sea, yo creo que el periodismo escrito ecuatoriano ha dado grandes plumas. Sí, señor. Que nunca la hemos valorado con el paso del tiempo. Entonces, yo me inclinaba era por la lectura. Obviamente seguía también las radios, donde tenía gente que admiraba. Y eran mi, 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 mis modelos y espejos a seguir. ¿Y, pues, ¿Y qué, qué buenos espejos? A Marcos Hidalgo. Marcos Hidalgo. Porque con él empecé claro. en el año 82 por primera vez entre una cabina de radio ellos, con él. Ellos tenían un... Yo, yo los escuchaba. Mauro Velázquez y Marcos Hidalgo tenían un programa los sí. dos. En Radio Ondas del Pacífico. Sí, señor. Onda mira, Deportiva se llama. Mira qué cosa, lo que es la vida, ¿no? Maestros, todos. Mario, en mi época de colegio yo tenía las do, los dos turnos, matutino y vespertino. Claro. Salía a la una y a veces yo no llegaba a, a, a casa, me quedaba abajo de, de Radio Mambo, ahí en, en Chimborazo y El Oro. Sí, en El Zaguán, escuchando al rey de la cantera. No. Y no iba a almorzar y regresaba a clases otra vez a las tres. O sea, algo te llamaba ya. Me encantaba. Y claro. si, o si salía muy temprano, si llegaba... Pero me, me iba caminando de Colón y Chimborazo, que estaba, vivo al restaurante de mis papás, me iba caminando a Radio Ondas del Pacífico, que estaba en García Vinés wow. y Clemente Valle, a ver a Piquito y a, y a Mauro Velasco. A estar ahí como esos oyentes parados afuera. Y, y, y hay muchos que no recuerdan eso, pero eran sensación. Todo el mundo quería escucharlos. Era el único programa que hacían, eh, ¿no? Claro. Ellos no estaban en radio en, no, en no, otro nada, programa. Nada, 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 eran formidables. Ahora, ¿cómo has identificado esa transición? entre ese periodismo romántico, de estilo, con esta vorágine que es ahora el periodismo local y has podido hacer esa transición y adaptarte tan rápidamente. Mario, yo, ven, yo por primera vez empecé la comunicación en un 8 de junio de 1982. Por primera vez entré a una cabina. La primera nota que me tocó leer al aire fue un partido, creo que era Argentina-Bélgica, que inauguraba el Mundial de España 82 a cuatro días del mundial uh -huh. y ahí empecé y me planteé varias veces bueno qué es lo mío la radio la prensa escrita la tele porque hoy que se habla de los de los multimedia los holding eh, y todo eh. Mario yo en el año 82 ya hacía todo así ¿Ah, porque me llamó a trabajar como reportero canal 5 Guayaquil que es hoy Amazonas. Claro. Eh, era Leía noticias y comentaba con Marcos Hidalgo en Radio Bolívar. Y no, tuve ni, no tenía ni un año en eso. El 83 me llamó Don Carlos Mansur a trabajar en Diario Meridiano en claro. la redacción del diario. Entonces era joven, soltero, tenía tiempo, escribía para un periódico, estaba en una radio y ya hacía reportero, era reportero para, para un canal de Quito, que acá no tenía oficinas, no tenía nada. Me mandaban a un camarógrafo de Quito, yo lo esperaba con un taxi en el aeropuerto y con el taxi nos íbamos a recorrer entrenamientos. Hacía entrevistas para cuatro días y ya los mandaba. O sea, ya estaba en la radio, en la tele. Lo que después agregué fue ya estos cambios tecnológicos de la era digital, que es la que hoy ¿Y cómo, nos, cómo, nos hace vivir a ¿Cómo presión? se describes tú? ¿Periodista a la antigua o moderna? Yo soy un periodista clásico. 
Ah, pero háblame claro. Clásico ¿Qué, qué, qué a la antigua, a la antigua, que he tenido que ah, modernizarme con, los, con las, que, las herramientas que la tecnología me, me permite. Todas las redes sociales, las activas ahora ya con CB Sports. Sí, bueno, un programa así, unos programas ah, en, pero, en, en, en digital que vamos a tener. Pero hay que tener iniciativas. Es que para Mario, si todo. no lo hacemos, ¿qué hacemos? Nos quedamos. Sí. Nos quedamos. Yo era de reacio esto de acá. A mí mis hijas me agarraron de las orejas, papi. ¿Ah, sí? Tienes que tener Twitter, tienes que tener Instagram, tienes que estar en esto. Yo no tenía ni, ni laptop, nada. Una Navidad no. me regalan, mira, aquí está papi, tu laptop, esta es tu herramienta de trabajo. Ya olvídate de esas grabadoras viejas que cargabas con cassette. Ya sí, no, sí, tienes sí, que trabajar claro. con esto. Y, mis hijas me, me empujaron esto. Y no es por halagarte, pero ¿cómo se siente Carlos Víctor Morales en ser reconocido como uno de los mejores periodistas del país a esta altura. Yo feliz, Mario. La sí. verdad que sí, feliz, sí. agradecido de la vida. Las veces que me han entrevistado me preguntan qué más quiero y digo, ¿qué más puedo pedir a la vida? La vida me ha regalado oportunidades maravillosas para crecer, para progresar. Yo solo sé hacer esto, no sé hacer nada más. Gracias a esto eduqué a mis hijos, formé a mis hijos, tengo una familia maravillosa. Cumplí mis sueños, Mario, porque yo iba al estadio, mi papá me llevaba y me pegaba sus repeladas porque yo no miraba la cancha. Yo miraba mm. las cabinas de radio y me ponía a ver qué son, qué son para, qué hablan, qué rápido, qué hablan, ta, ta, y los veía. Y resulta que después con ellos yo estaba transmitiendo. ¿ya? Si no sacaba buena libreta, no me compraba revista Estadio. Que Mira, yo moría por claro, Estadio. Claro. Y fui director de Estadio. Fuiste director ¿Ya? de Estadio, claro. Me moría por decir qué canal, qué chévere, tiene que ser Ecoavisa. Ta, ta, y, pff, he trabajado en Ecoavisa por años, he vuelto a Ecoavisa otra vez. O sea, sueños cumplidos. Sí. Y, y hay algo que noto yo. Por ejemplo, compartes mucho espacio con gente joven. Sí. ¿Y, ¿Y qué le recomiendas tú a la avalancha esta de que todo el mundo quiere ser periodista deportivo y, y a veces no quieren reconocer que la vida del periodista deportivo tiene tramos también? Mario, ¿sabe por qué lo hago? Porque yo creo que mucha gente se quedó en el camino siendo valiosa. A mí me costó mucho abrirme camino, que crean en mí, que confíen en mí. Eh, muchos se inclinaban por, no, este tiene más experiencia, este déjalo ahí nomás, estos no nos van a servir. Entonces yo quería demostrar que yo sí podía, que yo sí servía, hasta que la gente que creyó en uno la apoyó. Y yo veo que hay muchos chicos hoy, pero, pero valiosos, que tienen buen criterio, buena visión, y hoy pueden ser hasta mejores que lo que éramos nosotros, porque tienen más herramientas para aprender. ¿Tú no crees? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que antes la, la, la necesidad uno lo hacía más útil. Sí, eso Porque sí. uno tenía que ir a encontrar la nota. Correcto. Ir a buscarla. Hoy es muy fácil encontrar todo. Pero el conocimiento mejora. Pero es que hay una confusión, y con todo respeto para los periodistas jóvenes. Creen que estar bien informado ya hace... Ah, ya, es, eso es otra cosa. No, no. Eso no. El estar bien informado no es garantía de que el juicio de valor que emitan es el que, claro. que tienen que hacer. Y en ese campo se están incurriendo muchos chicos que ya se creen dueños no, de la verdad. Claro, ¿y no crees que eso de la nueva tecnología ha limitado la autonomía y la independencia? Y sobre todo, yo, yo estoy en medios de comunicación, he hecho periodismo de ¿Usted tele, trabaja con jóvenes? Claro, yo trabajo con yo jóvenes también. también. Con jóvenes. Pero a veces yo veo de que andan más rápido de la realidad. Quieren ser más sin respetar los espacios ni los tiempos. Y creo yo que le está quitando un poco de identidad al periodista el hecho de eh, someterse mucho a las redes sociales, a estar informado por las redes sociales, ver la opinión de terceros por redes sociales. 
cuando lo más importante de todo en el periodismo creo que son dos cosas. Y, y por eso te lo digo, porque tú lo haces. Originalidad sí. y en segundo lugar, tener su propio criterio. Puede todo el mundo pensar de otra manera. Sí. Pero el tuyo vale, así estés equivocado. Sí, sí. Porque esa es tu manera de ser, la experiencia lo da. Pues yo veo ahora muchos jóvenes ya dando opinión que la leí en Marca, en Olé, en sí. Récord. Y entonces digo yo, cuidado, que se están confundiendo. No, están perdiendo la identidad que tiene que tener el periodista. Lo que pasa es que buscan imitar demasiado. Y como tienen más modelos a seguir... Sí. Como que encuentran una guía más fácil y, se, y empieza, entran al campo de las repeticiones. Nosotros seguíamos, leíamos, pero yo no puedo decir, ay, yo comento igual que comentaba don Richard o que comentaba don Aristide, cada quien tiene su estilo. Y creo que nosotros debemos siempre en eso ser muy, muy, remarcar mucho que hay que tener estilo propio. Estilo propio, propio. originalidad. Yo tengo un eslogan en mis entrevistas, entrevistas con estilo propio. Porque creo que no las hago como las hacen otros, ni busco tampoco otro modelo, sino tratar de adaptarme a lo que es mi realidad y darle lo que a la gente le gusta. Muy bien, la personalidad de Carlos Víctor, la conocen todos, ¿no? Ya ha contado sus de los detalles aquellos de eh, su progreso y sus esfuerzos, que son válidos. Eh, eh, entremos un te a la, al tema que quería llevarte. Encantado. ¿Qué, ¿Cuál es tu impresión en relación al fútbol que conocías antes, al que vivimos hoy? Yo el fútbol de antes... Primero lo disfruté y me gusta y lo defiendo de que en su momento era un fútbol bueno. Vi grandes jugadores, vi grandes equipos, vi grandes partidos. Hoy los, los que defienden el internet dirán, mira, aquí vemos más partidos. Sí, pero yo puedo decir en mi época venían más grandes equipos acá a verlo. Y yo sí puedo decir que yo vi un Lev Yashin, y vi a Pelé, y vi a Beckenbauer, y vi a Kinaglia, y vi, bueno, todos los que venían en esa época, uh -huh. que hoy no vienen, pero ni de chiste. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos a esa confrontación generacional que los de ahora es mejor que lo de antes, yo sí defiendo a muerte lo de antes. Sí lo defiendo. Sigo defendiéndolo porque me tocó ver grandes jugadores, grandes partidos, grandes equipos. Y ahora último que entraron en ese, en, vi mucha polémica en redes sociales de Antonio Valencia Spencer. ¿Por qué, ¿Por qué sucede eso? ¿no? Porque... Yo lo seguí, sí sabes, pero no, no opiné porque eh, los juicios de valores históricos son para los que hayan tenido más argumentos, no dejarse llevar de las emociones. ¿no? Es que Mario, sin menospreciar nada, ¿qué va a discutir usted o a discutir yo con chicos de 25, 26 años que no vieron lo que nosotros vimos? Y tienen su argumento actual. Nosotros tenemos el de, el de antes, el de ayer y el de hoy. Yo digo, a ver, no discutamos que Antonio Valencia centra y que la meta de cabeza es pensa. Tenemos al mejor centrador y al mejor cabeceador. Y seremos todos felices. Claro, pero me parece una injusticia este, poner a gente que no ha tenido mucho criterio en relación a ellos a discutir algo que, fue, que ha sido solemne, respetado por todo el mundo, reconocido por el mundo como Spencer. Claro. O sea, nosotros admiramos el esfuerzo de Toño, no es fácil estar 10 años, pero hay que vivir lo otro. Entonces, poner a la discusión pública, eh, esto, yo le recomendé a Antonio Villa que no, no siga la, la, el jueguito. Sí, sí, porque él, él fue el que lo inició sí, sí. y vi que se metió pocho y me metí yo sí, también. Claro, que dije, no, que no sigue entramos en un plano en el que no vamos a poder de acuerdo y sí. preferí ya no poner nada. ¿Qué te, qué te impresionaba, de, por ejemplo, de Spencer? Lo viste, ¿no? 
despensa, yo destaco su porte atlético, su calidad futbolística, su técnica para lo que él podía hacer. Él no podía gambetear a tres, Nada, sí. pero sí tirar la larga y con dos piques dejarle el polvo a tres. Sí. O sea, cabecear hasta en la posición más incómoda que pueda haber. La capacidad el cabecear, de resolución. Entonces, yo en eso no lo he visto en nadie. Sí. Aquí y, en Ecuador. Eso, ¿no? La técnica y, de Bolaños, y, yo no se la he visto La técnica a de Bolaños no se la he visto a nadie. nadie. Ya. La técnica de Polo Carrera. Polo Carrera. Por mucho que me digan que no, solo quito, no. Pero yo vi a él jugar de, de forma maravillosa sí, en la selección y en su club. Sí, señor. Yo admiré mucho, Mario, ya un poco tiempo, el tiempo un poco más acá, a Carlos Torres Garcés. Carlos Torres El fútbol Garcés. que nos regaló Carlos Torres sí, Garcés sí. con la camiseta de Melec, de Barcelona Nacional. Por Dios. ¿Y usted se acuerda de los Cubi? Por supuesto, Hamilton y eh, Carlos. Qué, qué desperdicio, ¿no? Claro. Qué jugadores. Dos jugadores de enorme, de, de enorme, enorme calidad. nivel técnico, ¿no? Oiga, y estuvo escondido por Bolaños eh, Galo Pulido. Galo Pulido, estaba tapado. Estaba tapado, no tapado. tenía oportunidades. Y a veces jugaban los dos. Sí, señor. Jugaban los dos. Y, y, y recorrer todo eso, la, los defensas. Por ejemplo, Vicente Lecaro puede haber jugado en cualquier parte del mundo. Sobrado, ¿no? pero sobrado, Vicente Lecaro. Sí, señor. Y, y, y dice, ah, sí, pero es que no, no fueron campeones de nada. Pues. No ganaron nada. Así dice la gente. O sea que ahora, hoy todo lo miden o lo pesan en función de títulos. Tú debes haber vivido una selección que para mí es una de las mejores de toda la historia del fútbol ecuatoriano. Me refiero a la que jugó las eliminatorias del 65 rumbo a Inglaterra, claro. que fuimos vilmente perjudicados por la gran influencia que tenían los chilenos. Acuérdate que los chilenos... Yo no seguí había... por radio, me acuerdo, el partido claro. que se jugó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Claro, con el gol de... El gol de Guacho Muñoz. Guacho Muñoz. ¿Cómo grité ese gol con mi papá? ¿Verdad? Claro. Y ocurre que este, Chile había organizado su mundial en el 62 y había guardado grandes influencias en FIFA, porque era célebre el mundial de Chile y Chile no podía quedar de ir a... a nos robaron, nos robaron el, el, el torneo. Esa selección, por ejemplo, en un mundial hubiera sido sensación. Sí, señor. Tenía qué nombres que tenía. Qué nombres, Quijano, ¿no? Lecaro, Macías, Imagínense, imagínense, estaba Tito Larrea, Tito estaba, Guacho, estaba Bolaños. Alberto Spencer. Alberto Spencer. No. Entonces digo, que, qué pena la historia. Ahora, los sistemas de clasificación eran diversos. Sí. Porque ocurre que nosotros, habían cabezas de serie y, y hacían cuatro grupos de tres y jugaban dos partidos, tres partidos y te ibas. Sí. No tenías capacidad ninguna de reaccionar. Y normalmente estaba Brasil, Argentina, Uruguay y por ahí Paraguay, que era muy fuerte en esa época. En esa época. Y, 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 y desquítate, porque el que ganaba el grupo clasificaba. ¿Qué chance iba a haber? Hoy la competición con la modalidad que tiene todos contra todos da más chance. Más chance. Mucha más chance. ¿Qué? A ver, y, con ¿qué? El, y con esa politiquería de la FIFA de aumentar cupos a cada rato, más chance todavía. 48 quiere jugar. Un disparate. ¿Qué, ¿Qué te defraudó en el fútbol, la FIFA Gate? Me defraudó la FIFA Gate. Siempre tuve algo, Mario. Guardé distancia. Sí. Yo ¿Tú guardé... puedes recomendar eso a, al periodismo actual que hay que guardar y distancia? Guardo distancia, lo, re, lo, lo recomiendo y lo digo y lo defiendo. Yo Me parece que guardar distancia entre el comunicador con el protagonista es lo mejor. La independencia de opinión es absoluta, esa amistad, esa ñañería, el que yo te sigo ahora, no, tú me sigues también, la verdad que no, no. Yo al menos ahí sí digo, soy más clásico y más antiguo claro. que nunca. Y eso es una buena recomendación, sí, ¿no? Sí, es lo mejor. Porque los placeres que te ofrece la dirigencia, y ojo que yo fui dirigente, para efectos de que el periodismo se sienta bien servido, atento y todo, 
tiene su precio. Sí, señor. Y siempre te lo cobran. Ajá. Siempre te lo cobran. Y, y en esto de... No sé si te comprometo mucho, pero... Chiribó nos defraudó, ¿no? ¿Aplaudiste tú alguna vez eh, la gestión de él? Yo aplaudí mucho la gestión de Yo Chiriboga. Yo también, si sabes. Porque Una es... vez me tocó discursiar. ¿Cómo, ¿Cómo no lo aplaudo si veo que su gestión en función de resultados esta Copa del Mundo, este Mundial, y vamos a este Mundial? Ahora, ¿qué había después detrás de eso? Ya Nadie sabía. Yo no sabía. No sabía, pero... Era, era de largo el mejor dirigente de la historia. Sí. Había un antes y un después. Ya no es. Ya no. No, no porque no todo ser. se manchó, todo se ensució y... Y como se dice normalmente, lo, lo, lo que más queda es lo último. Y lo último es lo que más lo saltó. Y en dirigentes deportivos, por ejemplo, en toda la historia tuya que has hecho seguimiento, lejos, como tú dices, que es tu política, ¿a quién aprecias, por ejemplo, por su capacidad dirigencial? Eh, respeto y mucho por su visión que tiene en el manejo de todas las situaciones a Neme. Neme, ¿no? Neme me parece un gran dirigente. Uh -huh. Si me pide Mario que lo define en una sola frase, le digo, se la sabe todas. Ese tipo se lo sabe todo. Todas. Todas. Eh, respeto mucho más, por, 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 por la forma como eh, le dio cierta jerarquía a nuestro fútbol Romero. Romero le lo puso en otro nivel, Romero. aunque encareció el fútbol. Exactamente. Ese fue el costo, pero, pero le dio otro nivel y otra jerarquización Muy bien. A, nuestro, a nuestro balompié. Yeah. Con sus excesos y vehemencias, pero... Y que sí sabía de fútbol, el loco Quintana. Omar Quintana. Quintana, con sus excesos. Excesos y vehemencia, sí, pero el ¿Y, tipo ¿Y de Rodrigo Paz qué tienes? Rodrigo Paz, un hombre que apostó mucho a lo que él, él y su familia especialmente querían y consiguieron eso. Exitoso. ¿no? Exitoso, así es. Campeón Medimos de América, por resultados. La campeón por de resu la Libertadores. Sí, es, por eso digo, al, al dirigente, que así como hablamos de Chiriboga, que lo medimos en función de resultados, resultados ha dado Neme. Resultados dio Romero en su momento, resultados dio Quintana en su momento y resultados de Paz en su momento. O sea, son logros que ellos, ellos han encabezado. Y en equipos de fútbol, por ejemplo, ¿cuál es el que más te acerca a tu manera? De, hablo de Ecuador, sí, ¿eh? sí. que te acerca más a tu... A mi gusto futbolístico, gusto, sí. el Barcelona campeón con Almada. El de Almada. El que impuso casi una cifra récord de llegar a los 100 goles, los 100 puntos, el que alcanzó los mm. máximos logros estadísticos y numéricos que registra la historia de nuestro fútbol. A mí me encantaba ver jugar a ese equipo. Ya. Lo disfrutaba. Sí. Bueno, pues sí. Pues, ¿Y de Emelec tienes alguno? ¿El de Quintero tal vez? ¿Sabes que yo me pongo a comparar el Emelec de Quintero con un Emelec que vi de Capitano en el año 93? Ah, no, lo de Capitano, claro. Entonces, lo pongo, los confronto a los dos. Que estaba Avilés, estaba de marcador de punta el chiquito. El este central era Iván Hurtado. Iván Hurtado. Estaba de punta Luis Roberto Oste. El 9 delantero sí, goleador. Sí, ah, me olvidaba de ese. Ah, ¿eh? Ese, ese, ese Melín 93 jugaba fútbol. Con la dinámica sí, sí. que hoy aplaudimos de los equipos. Mira cómo presiona, mira cómo. Ese equipo jugaba. ¿Cómo? Hay, hay, yo lo traté alguna vez en un editorial mío sobre eh, lo elemental con el tacticismo. ¿Cómo uno llega al público con su comentario deportivo sin analizar profundamente la táctica? ¿Ese, ¿Ese es tu estilo? Sí, mi estilo es termino, terminología simple, práctica, directa, eh, lo más entendible posible, decirle al, 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 al oyente, el que me sigue, que está viendo el partido, eh, que es el recorte, sí, este marcapunta le gusta ir por rayas, sí, rayas por fuera y el recorte del volante para que pase por fuera el otro, o sea, 
ahí, pero si ya hablo de, con algunos términos que respeto mucho quienes los utilizan, me parece que, que hoy, hoy sí el, el medio nos exige simpleza. Simpleza y, y ser directo. Era el, era el periodismo de antes. Exacto. Periodismo de antes. Yo escuchaba comentaristas que te hablaban de la escena como la plasticidad del arquero, por qué el espectador estaba vibrando. Y eran estilos diferentes, no, Mario. Sí, estilos diferentes. Porque el estilo sí. de Don Aristides Castro, que era más era romántico, romántico, él ilustraba correcto. su comentario, Exacto. era distinto al de un, ¿qué le digo? Un... ¿Un Ricardo Chacón? Ricardo Chacón. Don correcto. Richard era más directo. Más directo. A ver, y cuéntame algo. Estos que tienen como elemento básico para explicarle al público el tacticismo, no es que están queriendo adornar la palabra, es un método sí, sí. dificilísimo, sí. porque hay que saber identificar. Pero la verdad es que yo quiero ser claro, yo, me, yo me, me encargo más de favorecer al que me cuenta más el detalle en radio, el que me explica qué es lo que está sucediendo. A mí me gusta ver cómo se para el equipo, ¿ves? Está 4-3-2, 4-3-2-1, 4-4-2, si, si cambia cómo se mueve sin balón, cómo se mueve con balón, y es lo que trato de transmitir al oyente. ¿Y claro. cuál es? A ver, tú conoces a los equipos, sabes sí. cómo se mueve, sí. saben cuál es el técnico. ¿Cómo preparas un partido? A ver. Yo, a ver, ya sé quiénes se van a enfrentar. Por ejemplo, van a jugar, eh, cito un ejemplo, eh, Barcelona contra... Católica, pongamos. Católica, ya, que va a jugar ahora. Uh -huh. Entonces... Ya sabemos que el equipo que dirige Escobar, colombiano muy clásico en su juego, tiene mucha posesión de pelota, le gusta mucho agrupar su gente en medio, salir en bloque al, al ataque, no es de los que se esconde. Entonces veo un equipo que es fácil, que juega 4-4-2 o 4-2-3-1. Y que Facundo Martínez, que lo reinventó como 5 célico, los otros técnicos también lo ponen más o menos en esa parte geográficamente hablando, que juega con un solo punta equipo que tiene la característica de tener mucho toque de pelota, muy similar al Independiente del Valle, me gusta ver a los dos, frente a otro que es fiel a un libreto, 4-2-3-1. Tú, tú entras al partido ya graficado en tu mente qué claro, es lo que piensas que, que, que pueda suceder. Exacto, solamente ves el movimiento por los nombres. Y observas si lo están cumpliendo o no. Exactamente. Muy bien, y se lo cuentas al Exacto, oyente. y se lo cuenta al oyente. Muy bien. Y cómo cambia ese equipo que no es mucho cuando no tiene la pelota. Y ese, y, Entonces y, ahí uno ve quién ayuda ocurre. a la marca, quién no ayuda a la marca, quién se queda estático, por qué este se esfuerza más. Porque ocurre que uno cree que el oyente no sabe. Claro, no. Y el oyente no tiene los elementos básicos, sí. lo necesita es que le explique qué es lo que está pasando. ¿Sabe quién nos juega en contra? Mario a los que comentamos fútbol en radio y aquí es medio cruel o es cruel mejor dicho la, la, las redes sociales que el de las redes sociales yo tengo política mía yo empiezo a transmitir el partido Mario y yo no veo el celular para nada no me distraigo leyendo mensajes no quiero concentrarme en el partido para saber lo que expreso claro. pero el que lo sigue por redes qué sé yo lo está viendo tiene pues ese medio visual a su alcance para ver la jugada tres veces más y ni sé cuánto. Uno se la tiene que jugar, y esa es mi desventaja, solamente con lo que ve. Y a la distancia que uno transmite, es difícil ver, ay, mira, si lo tocó o no lo tocó dentro del área. Uno puede decir, bueno, veo que lo toca, sí es penal. Oye, que en la tele dice que no es. O sea, la crueldad de los medios enseguida que se convierten claro. en verdugos nuestros. Es una desventaja para nosotros. Claro. Los que hacemos radio. 
lo, lo que hace la tele tiene 10 ah, no, pues, sí, ángulos sí, para divertirse y lucirse. Sí, está bien. Ahora, cosa importante, eh, tu opinión. Estamos en una época de transición futbolística. Están apareciendo nuevos jugadores. ¿Qué tiene que hacer el bolillo para amalgamar algo que pueda acercarnos a la victoria? Victoria quiere decir jugar una gran Copa América aunque él no la quiera hacer y además ir a clasificar a un Mundial. ¿Qué debe hacer? Bolillo debe, y lo digo con muy sanamente por si acaso, desprenderse de esa comodidad de irse solo por lo conocido. De buscar solamente repetir en los mismos que él ya conoce, que lo entienden, que lo conocen a él en su idea y buscar otra alternativa que, que puede ser hasta más beneficiosa que las que se tienen. Lo que pasa es que... Eh, ¿Qué temen? temen? El fracaso inmediato. El fracaso, la... exactamente. ¿Pero por qué? Si todo el mundo va a entender que hay procesos que respetar. Por ejemplo, ¿por qué descarta los sub-20 que en otras partes los están usando? ¿Porque están peladitos? ¿Porque son pibes? ¿Porque no tienen opción? ¿Por qué? Veamos cómo viene la próxima convocatoria. O sea, no quiero ser en eso Ay, cruel y decir, ve, no va a llamar a nadie, está equivocado. A lo mejor ya. llama a dos a tres. No sé, no lo sé. Como que no lo conozco. Pero, ya, pero... Bueno, yo se lo conozco. Pues, no. Aparte de que yo ya se lo dije a él, que yo soy uno de los que más he criticado su venida. Y me dijo, gracias porque usted me hace famoso. Y no era la verdad, pues no. Ya. Pero sí digo la verdad. Yo creo que Ecuador debió probar otra cosa. Al margen del que Bolillo es un buen hombre... Un trabajador, lo que sea, ¿no? A mí no me importa. Yo creo que ya era tiempo para... Pero Mario, yo estoy con eso. Y yo fui de los ingenuos que creí en algo que Carlos Villasís dijo. Cuando Carlos Villasís estaba de romance con, con, con Casal, nos dijo que el presupuesto para contratar técnico para la selección era de 3 millones y pico por año. Sí, lo escuché. Lo dijo. Wow, me asusté. Yo hice un programazo ese día en radio diciendo con bien, aquí están los nombres, con ese presupuesto. Aquí está. Claro. No me bajaba yo de que de, voy a decir, qué Martino, qué Berizo. Sí. Pero después cuando dicen, no saben qué, no ha sido así, el presupuesto es solo. A, apenas llegamos al millón. Ah, no, pues. Ahí sí dije. Ahí sí que venga el bolillo. No salimos del bolillo. No salimos. Que no hay. ¿Y tú es opción o no? ¿Sabes qué? Que le doy mi opinión, Mario. <coughs> Bolillo hizo mucho con una generación de futbolistas buena, muy buena, muy buena, muy buena, pero creo que esta generación supera esa en condiciones futbolísticas. Entonces me, me acojo al facilismo lógico. Si con esos hizo una muy buena campaña, con estos que los veo en mejor nivel que esos, creo que puede hacer algo, algo mejor. ¿Sabes que se nos, se nos fue el tiempo, Carlos Víctor? Y, y me hubiera gustado este, seguir hablando contigo. Pero a ver, cuéntame de esa experiencia de CB Sport. A ver, cuéntale algo. Canal, a ver, déjame leer qué dice ahí. Canal ofici oficial del Sensei. ¿Y eso del Sensei que es pura lámpara o qué? No, no, no es lámpara. Te voy a servir. ¿eh? La, sí, Te gracias. Servir. La historia de esto es... es a ver, cuenta esa de Sensei. Yo desde que ingresé al Colegio Salesiano Cristóbal Colón a preparatoria, eh, mi apodo era el chino. Claro. El chino Morales, el yeah. chino Morales. Y así me han conocido muchos en el ámbito personal y profesional, el chino Morales. Cuando llega a Canal 1 Juan Pablo Sico conocido como claro, el hincha pelota, claro. el hincha me dice, Carlos Víctor, yo no te quiero decir el chino, el chino te dice todo el mundo, yo voy a decirte, para, a ti te voy a decir el sensei, para mí eres el sensei, el sensei el maestro, porque con él discutía, yo le enseñaba y aprendía y todo, entonces, o sea, se lo ve como, como alguien que, que transmite enseñanza, eh, 
algo de, de, de sabiduría. Y empezó a decirme el sensei. Y ahí se, se quedó. Se quedó. La marca. Y todo el mundo me dice sensei, pasa a ser como una Pero ahora marca. explica CB Sport. ¿Cómo, el, cómo es el asunto? CB Sport es un canal de YouTube en el que debo realmente destacar mis hijas. Y mis hijos me han dicho, me, me empujaron, papi, ten, tienes que tener tu propio canal. Hoy los periodistas que de tu nivel tienen que tener su propio canal, sus propios programas. Eh, ya eres una marca, explótala, vamos a manejarla. Entonces ellos me llevaron a eso. Entonces ahí nace CB Sports con una pequeña plataforma de programas que vamos a ¿Y cuándo va a arrancar? Arranca este 8 de, de, marzo. de marzo con el primer programa que es el bar de CB que es el de las entrevistas, ya. que al principio se iba a llamar Punto Penal. Ya. Pero Mario, lo anuncié Punto Penal, que haga, haga de cuenta un martes, y el miércoles ya tenía cinco amenazas de demandas por derecho, no. de, por derecho de nombre. Me escribieron de España, de Quito, tres señores, uno de Cuenca, otro de Machala. ¿Y ahora cómo se llama? Además, el bar de CB. Ese, eh, ese nombre no lo tiene nadie. Pero así bar que, con B de antilabial o la... No, el bar es el del de, que estamos discutiendo ahora, ah, los árbitros. Ya, ya, el, 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 claro. Y... ¿Arrancas con? Eh, el primer entrevistado es Leonardo Campana. Ah, pues sensación. Leonardo Campana, sí. un chico ¿Cómo que... para cerrar? ¿cómo, qué, ¿Qué te pareció Leonardo Campana como persona? Excelente. ¿Verdad? Un chico que tiene los pies bien puestos. Sabe dónde sí. está pisando, ¿no? Me contestó una pregunta que le hice, aquí la puedo adelantar. Le digo, ¿cómo un chico de tu nivel, tu condición social, va por el fútbol? Cuando se dice que el fútbol es para los de condiciones sociales mínimas que quieren buscar salir ahí y mejorar su vida. Usted tiene un emporio empresarial de su abuela, de su abuelo, para que lo herede y viva feliz. No, yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Quiero triunfar en el fútbol, quiero jugar en Barcelona. Tiene genes también, ¿no? Sí. Y aparte condiciones. Condiciones. Tiene muy buenas condiciones. Sí, sí. Y es un vivo ejemplo, pues el tuyo hablo, ¿no? El tuyo. Un vivo ejemplo de lo que es el periodismo deportivo actual. Este, lo que me queda Yo es... de la máquina de escribir. Sí, esa pero de, dos dedos o qué? De esa de los dos dedos, esa, las Olimpias, la Olivetti, esas la eran las track, track. Claro, del, del, de los micrófonos esos grandotes con claro, audífonos claro. en radio. Y, y el de, de, de no tener computadora, sino que de Radio Bolívar yo trabajaba correr hasta TC Televisión de la Avenida de las Américas a pedir que me den copia de los teletipos de las agencias Parece para llevarme a leer mis noticias internacionales. ¿Y sabe quién era el que me daba esas noticias o el que autorizaba que me diera esas noticias? El señor Gerardo España. No te puedo creer, compadre. Sí. Oye, hacer un salud por tu salud, presencia Mario. acá. Gracias. Agradecerte. He disfrutado. He disfrutado mucho. Hemos conocido cosas que a veces no, uno no llega, pero vale la pena conocerla, ¿no? Agradecerte y siempre a la orden, Carlos Víctor. Este, eres un referente del periodismo y yo te admiro por ello también, ¿no? Muchas gracias, Mario. Yo feliz y complacido de haber estado acá y de trabajar con usted también. Eh, siempre los pongo... En, un, en una alta estima y lugar porque la verdad que soy feliz y parte de esa felicidad es saber dónde uno trabaja. Muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Gracias a Dios y ya, hasta la próxima.